0: בוקר טוב, יש שאלות. הרב, שאלה ראשונה, הרב אמר שדגת הים ועוף השמיים נבראו כמו האדם, כי הם אינם מושלמים ושיש שאיפה בעולם החי להופעת האדם. ואם כן, אחד מדוע לא נאמר כך על חיות היבשה? 2. מה זה אומר הופעת האדם בעולם החי? תודה רבה. כי בעלי חיים שביבשה הם בת זוגו של האדם, כפי שאנחנו נראה עוד מעט, שמביאים לו את כל בעלי החיים כדי למצוא עזר כנגדו. יש איזה מין השלמה זוגית בין האדם לבין בעלי החיים היבשתיים. אשמח להפניה למקור ולויפח באפיו ותקיעת, ותקיע בשופר תודה. זה ברבי צדוק מלובלין. עד כמה שאני זוכר, זה בספר דברי סופרים בדרוש על ראש השנה. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק ב' של ספר בראשית. התקדמנו מאוד. ואנחנו בפסוק ז', התחלנו אותו. וייצר ה' אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, מה שמבטא את היות האדם מחבר בין עליונים לתחתונים. ויהי האדם לנפש חיה. אז הסברנו לנפש חיה, נפש חיה שהוזכרה בפרק א' בפסוק כ"ד, תוצא הארץ נפש חיה. ובסוף האדם הוא אותה נפש החיה במובן הזה שהוא עצמאי ביחס לכוחות הטבע. בכלל המושג חי בתורה משמעותו מה שעצמאי. מה שאיננו תלוי בדבר אחר, וזאת למה? בגלל שההפך של חי זה מת. מה זה מת? זה מה שיש לו גבול. אז מה זה חי? מה שאין לו גבול. מה שאין לו גבול הוא לא תלוי. ולכן שמה נפש החיה זה אותה נשמה העליונה. אלא שכאן יש דיוק מעניין שמדייק רבי חיים מוולוז'ין. לא כתוב ויהי האדם נפש חיה, אלא ויהי האדם לנפש חיה. הלמד מציינת תפקיד ביחס למישהו אחר. והיית לנו לקצין. מה זה והיית לנו לקצין? אתה תהיה קצין עלינו. והיית לנו לראש. אתה תהיה ראש עלינו. אז מה זה ויהיה אדם לנפש חיה? הוא הופך להיות הנפש החיה של מישהו אחר. מי זה המישהו האחר? אומר רבי חיים וולושין של כל הבריאה כולה. הוא... מקבל את התפקיד של בצלם אלוהים, כיוון שאלוהים לפי ההלכה פירושו בעל כל הכוחות כולם, אז האדם מוצב בעמדה כזאת שהוא לנפש חיה של כל היש, שכל היש כולו תלוי במעשיו. פסוק ח' ויטע השם אלוהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר. זה פסוק ת... מאוד לא פשוט, אבל דבר ראשון, מה המשמעות של גן? גן זה דבר שיש לו הגנה. גן זה מלשון הגנה, הוא מוגן, יש לו גבולות. והוא נמצא בעדן. עדן, כנראה שאין לו גבולות. לעדן אין גבולות. העדן זה מלשון עדיין. עדנה לא ראיתי. עדן, אם כן, זה מה שעתיד להיות. העדן הוא לא מושג כלל, הרי לא נאמר מתי נברא העדן. כן? העדן, אומר התלמוד, זה יין המשומר בענוו מששת ימי בראשית. אז זה יין בענוו. בנוהג שבעולם, אם אדם רוצה ענבים, אז לא יהיה לו יין. אם הוא רוצה יין, לא יהיו לו ענבים. זאת אומרת, הוא צריך לבחור. או זה, או זה. או יין, או ענבים. אבל, ממצב אידיאלי מוחלט, היין משומר בענווה, כלומר המקוריות כוללת את ענפיה והענפים הם לא באים על חשבון המקוריות. זה העולם העתידי. לכן אפשר לומר עדן עולם הבא. בתוך המגמה העתידית הזאת יש גן. גן הכוונה מקום שאיננו באופן מוחלט העדן, שאפשר להתקיים בו. כן, הגמרא במסכת פסחים אומרת שהגן הוא אחד משישים בעדן. אז וייצא השם אלוהים גן בעדן מקדם. כלומר, מקדם זאת השאיפה ש, שאליה מתקדמים. בכלל, המילה קדם בעברית היא משמעית. או קדם זה מה שהיה, או קדם זה מה שיהיה. זה לא עכשיו, בכל מקרה. זה או היה או יהיה. מקדם, קדמון, או קדימה. וייצא השם אלוהים גן בעדן מקדם. וישם שם את האדם אשר יצר. אז אם זה נכון, יוצא שהאדם נברא לא מושלם. כי הרי הוא רק בגן עדן ולא בעדן. לעדן הוא לא הגיע. כן, ירביון מדשן ביתך ונחל עדניך את זה מה שצפנת ליראיך, זה לעתיד. אבל המצב של האדם הוא מצב בינוני. אלא מה? האדם נמצא במצב אומנם לא מושלם, אבל לא רע, שהרי הוא לפחות בגן עדן ולא בעולם השפל. עכשיו, כל המציאות הזאת, אז איפה היא מתרחשת? כשמישהו מת, אומרים שהוא עכשיו בגן עדן. למה מתכוונים שהוא בגן עדן? לא מתכוונים לגוף, כי הגוף שלו בקבר. אז למה מתכוונים שהוא בגן עדן? לנשמה. אם כן, כל הדיבורים על גן עדן הם דיבורים מופשטים. מדובר בעולם שבו אין גוף. אגב, זה מפורש בהמשך הכתוב, שאדם הראשון לא היה לו גוף בשעה שהוא היה בגן עדן, שהרי כתוב, והיו שניהם ערומים. אם הוא היה ערום, סימן שאין לו גוף, כי הגוף הוא לבוש, הוא לבוש לנשמה. אז אם אומרים שהוא עירום, סימן שאין לו גוף. אז מה תקשור של העפר מני אדמה? מה העפר? העפר מני אדמה, תמימים הוא השם יצר את הער. יפה, יפה. העפר זה הגוף. אבל כתוב שאין לו גוף, אז איך זה מסתדר? אלא זה גוף מסוג אחר. כלומר, אם היינו פוגשים את הגוף של אדם הראשון בגן עדן, היינו משוכנעים שפגשנו נשמה. כלומר, אומר המחל, לאדם הראשון היה גוף בגן עדן, הייתה לו נשמה בגן עדן, רק שהגוף של שם ערכו כערך הנשמה שלנו. זה הכוונה. אז עפר זה הנטייה הטבעית, אפשר לומר, המשיכה אל, ה... אל הטבע, בסדר? אבל זה לא... זה לא, זה אומנם דבר ממשי, אבל לא דבר מששי. זה ממשי, אבל אי אפשר למשש, בסדר? זה לא עובר בחושים. Um, וזה מה שנאמר כאן, uh, uh, ווישם שם את האדם אשר יצר. פסוק ט', ויצמך השם אלוהים מן האדמה, כל עץ. מה פירוש המילה עץ בעולם שהוא כל כולו רוחני? פשוט מאוד, המילה עץ זה זכר. מה הנקבה של עץ? עצה. אז עץ זה תוכן של חוכמה. גם בימי קדם, לפני שהציוויליזציה התפתחה, אנשים היו נפגשים תחת העץ. שם היו מתייעצים, מועצה. כל זה היה נעשה תחת העץ. גם המשפט, כן, יש אפילו אחד ממלכי צרפת שהיה שופט תחת עץ, אלון, בבנסן. וגם, להבדיל, גם מצאנו בתנ״ך, שהיא... יושבת תחת תומר דבורה, והיא שופטה את ישראל. נאמר על הנביאה, דבורה. כלומר, העץ הוא המקום של החוכמה. איש היה בארץ רוץ. אומר המלבים, רוץ ארץ החוכמה. כן, אז כל העץ. יש כמה סוגי תכנים. יש שלושה בעצם. עץ נחמד למראה וטוב למאכל. כן, השורש של האסתטיקה והעונג. ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. אם כן, יש לנו שלושה סוגי עצים, עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. מה פירוש בתוך הגן? תוך, בעברית מקראית, זה לא בפנים, אלא באמצע. כן, כלומר, אמצעיתו של גן, אומר רש"י. לפחות על אחד מן העצים אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הוא נמצא באמצע של הגן. מה עם שאר העצים? בשלב הזה אנחנו לא יודעים איפה נמצאים שאר העצים, אבל בהמשך אנחנו נדע. ואז אנחנו לומדים גן פה על נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, מה המשמעות המדויקת, זה נראה בפעם הבאה, שלום.